0: Senhoras e senhores, está começando mais um Turma Hoje falaremos sobre carreira da advocacia e a escolha de nicho de especialização no direito, tão temido posicionamento que muito se fala no direito. Falaremos também sobre direito empresarial com foco em direito tributário, que nós, diga-se de passagem, temos acompanhado a migração de diversos advogados para esta área do direito. Então, hoje nós vamos conversar com especialistas, saber se isso está acontecendo de fato, né? e outros diversos insights com o nosso convidado, tem uma carreira super inspiradora e vai compartilhar essa, essa trajetória com a gente aqui. Bom, farei um breve resumo da vida do nosso convidado, porque o currículo dele é top. Estamos com o Luan Ferreira, ele é mestre em Direito pela Unibrasil, especialista em Processo Civil e também Direito Tributário, professor no curso de pós-graduação em Direito Tributário das Faculdades Santa Cruz, desde 2013, depois ele confirma se continua dando aula ou não, que me parece que parou, né? Paramos. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OB, e não menos importante, sócio fundador do escritório Iagashiama Yagash... e Ferreira Advogados, com foco no direito empresarial. Tributário, obviamente com toda essa especialização dele, não poderia ser diferente, né, Lula? Tem que atuar no tributário. Com certeza. <risos> Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado
1: você, Guilherme. Obrigado você, Ju. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a
0: advocacia. Legal. Parou de aula... 2013? Parei. 2015?
1: Parei. A primeira experiência com aula foi no, na, na Santa Cruz. Não minto. Foi no curso preparatório para a OAB. Eu era professor assistente. É, depois eu ingressei ali na Santa Cruz como professor de, de direito pós-graduação de algumas aulas como professor substituto na, na Unibrasil, mas agora o foco é, é só no escritório. Boa,
0: boa. Antes de entrar. <risos> entrar no tema aqui, uma pergunta direta. já é suficiente, né? É mais, fa- é, ma- é mais difícil dar aula ou atuar como escritório, como sócio no escritório de advocacia? Os dois são bem desafiadores. Os dois são bem desafiadores e mais desafiador os dois juntos.
1: <risos>
0: o mais desafiador é os dois
1: juntos. Então, boa. na época da, da faculdade, você tem aqueles professores que têm dedicação exclusiva né, na, na academia. Esse é o que você tem que respeitar demais, professor, assim, porque realmente demanda muito tempo, muita atividade você dar aula de qualidade na, na faculdade. Isso Perfeito.
0: conjuntamente com o escritório toma muito tempo, então chegou um momento que eu tive que fazer uma opção. Boa, bom demais. E também estamos aqui com a Juliane Soares, que era a nossa diretora comercial, mestre na área das vendas e negociações aquilo Luan. E vai me ajudar a destrinchar o Luan e saber se ele está fazendo direito o dever de casa na prospecção de clientes. Combinado, exatamente.
1: João? Não. Puxar minha e... orelha Opa. hoje.
2: <risos> vamos hoje tentar entender aí como que o Luan chegou. Como é, para ganhar dinheiro, <risos> é, é, Exatamente. Se vale a pena a gente começar <risos> também, né? <Aqui>. Boa, <risos> Mudar <boa>. de nicho.
0: <risos> se souber, me conta. Então vamos lá. Vamos lá, Nós vamos cair direto aqui na, na pergunta, tá? Vamos falar sobre carreira de advogado, tá? O Luan começou como estagiário em 2008. Eu vou compartilhar aqui as informações. Depois recorri se tiver algum erro, tá? 2008 na VP, né? Que é o Vanzinho Penteado, é o episódio 65, inclusive, está super legal. Depois atuou no Tribunal de Justiça, posteriormente como advogado júnior no escritório e logo na sequência fundou o próprio escritório. Luan, explica um pouquinho da sua trajetória, se ela foi planejada, se você buscava conhecimento, se ela simplesmente aconteceu, como é que se deu esse processo na sua vida?
1: Então, Guilherme, foi bem planejado, tá? Eu desde o primeiro dia de, de faculdade eu sempre soube que iria ter o um escritório de advocacia, então pensei que nada mais certo do que conhecer como funcionam as estruturas do escritório, né? Tanto a parte de prospecção do cliente, parte de processos internos do escritório, a parte técnica, como que um escritório cresce, como que ele é, não só prospecta o cliente, mas mantém o cliente. Então eu tinha muita essa, essa curiosidade. É, no meu currículo tão, acho que está só, acho que dois ou três escritórios, mas eu passei por muitos escritórios aí na, na época dos estágios. É, devo ter feito mais de sete ou oito estágios no, no, durante a faculdade
2: bastante, hein? <risos> bastante,
1: bastante. É, chegava algum momento que você percebia que, às vezes, o próprio escritor não ia proporcionar um crescimento, ou você podia conhecer uma área diferente. Eu acho que o estágio Sim. é bacana por causa disso, né?
2: Tem muita possibilidade de aprender muita. cada vez mais, né?
1: Você tem que ter o comprometimento de estar tá ali, né, dando o seu melhor, mas o, acho que o estagiário ele tem sempre que estar tá olhando outras oportunidades, né? Então, vendo o que, que o mercado está oferecendo, outras áreas do direito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na área cível, é a área de propriedade intelectual, que é uma área bem específica do direito. É uma área mais de direito administrativo, constitucional. E também, que você comentou, trabalhando no Tribunal de Justiça. Por quê? Não era a minha vontade, mas queria conhecer como funcionava <risos> o outro lado. Sim. Né? É... Então, foi uma experiência muito boa para conhecer realmente a estrutura do, do judiciário. Né? Então, por que, que às vezes o processo acaba... É, demorando bastante para ser julgado. Daí você conhece a outra realidade também, a quantidade de processos que estão chegando lá. É, então foi muito bacana conhecer esse outro lado no Tribunal de Justiça, mas meu foco sempre foi é, conhecer a estrutura de, do escritório da advocacia. Legal. Então eu tive muita sorte ainda do meu último estágio, Ser um baita de um estágio, não sei se pode comentar nomes aqui pode, o escritório do Dr. Rogério Carboni, do Roosevelt, da Reiz, Roosevelt, inclusive professor da, da, da Unicuritiba. Falando é um conhecido, né? É, então foi uma baita oportunidade onde você pega aquela maturidade, já que vocês falam assim, putz, acho que já começa, posso advogar, né? Então, <risos> tô sentindo gostinho aqui. Né? É. Então é tão importante hoje, eu vejo, como a gente, quando tem escritório, você também proporcionar isso para os estagiários, né? Porque eles é realmente sim. proporcionavam a oportunidade de você já. Senti um pouco aquela responsabilidade do advogado, a parte técnica, talvez um contato com o cliente, responder um e-mail, né, trabalhar mais a fundo em alguns processos. Então, é, esse último estágio, me senti, falei, ah, agora posso. O divisor de águas. É, né? posso, posso tocar meu sonho.
0: Ô, Lua, mas nessa linha que você está trazendo, porque a gente acredita, né? Essa carreira de advogado, quando se, muita gente procura, tá? Então, imagino que quem está procurando são os ainda os advogados iniciantes ou quem está em processo de formação. Qual que é a cabeça de um advogado que entra, né? Qual a cabeça de um advogado júnior, advogado em informação, como era o seu caso, que entra para sair? Como é que você se posiciona? Você é transparente com os outros advogados? Olha, eu tô entrando, mas eu quero ficar aqui um ano e quero sair depois. Ou entro dizendo, não, se tiver uma oportunidade, quero ficar. Como é que você se comportou? O que você recomenda hoje estando do outro lado da mesa?
1: Ah, eu sempre fui muito sincero. Sempre fui muito sincero. Sempre joguei limpo, no sentido de que meu sonho era, era ter o um meu escritório. É, lá a gente tinha uma relação muito bacana, então... Eu existia a oportunidade, talvez, de se desenvolver algumas áreas suas dentro do escritório, mas, na época, acabei conhecendo o meu sócio, é meu sócio até hoje, e, e bater uma química bacana eu falei, ah, o timing é esse, a oportunidade é essa, eu era bem novo, podia arriscar bastante também, então, Sim. falei, ah, acho que a chance é essa. Acho que a oportunidade de você ser contratado no escritório sempre vai existir para o bom profissional, né? Mas existem alguns times da tua vida ali que você realmente... Pode arriscar no porque a advocacia é um empreendimento, né? Sim, é como abrir um negócio, abrir uma empresa. Então, para mim, era um momento muito bom. Eu tinha acabado de me formar, ainda morava com meus pais, né? Então. <risos> É, foi uma boa oportunidade, assim, de, de ah, vou arriscar para advocacia, que esse é o momento. sim
2: Ô, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa: como foi essa transição para você? Passar é, de ser uma pessoa que fazia parte de um escritório para dono de um escritório e aí ter que mudar, né ter que administrar também, porque aí você não é só o advogado, você acaba sendo um empreendedor também, porque você passa a ter uma empresa. Como foi isso para você? Muito
1: difícil, muito difícil, <risos> mesmo já tendo a experiência em em estágio, mesmo já tendo essa aptidão, né, que eu considero que eu tinha uma aptidão para advocacia, mas foi bem difícil porque realmente, a partir de um determinado momento, quando você está dentro de uma estrutura Sim. né, tem várias facilidades, né? você tem uma secretária, você tem um estagiário você tem alguém que cuida de um financeiro você tem alguém que, que atende quando o teu cliente liga Sim. né, você tem, às vezes, um software né, que já já está naquele escritório que, Sim. que facilita a tua vida. Então, quando você inicia, no, no, no meu caso do meu sócio, a gente não tinha uma estrutura financeira para fazer um aporte legal, para ter um software bacana, para ter secretária, para ter uma estrutura né, compatível com a que eu trabalhava. Então, você realmente acaba fazendo tudo. Você paga a conta, você você
0: faz o cafezinho, você faz banheiro faz um... café, não, você faz... faz o café, você faz a compra <risos> do mercado né? você faz a compra do mercado,
1: você tem que ver se alguém limpou, se alguém não limpou você... então você acaba perdendo um tempo operacional muito grande, Sim. né é, montar site, né, coisas que eram básicas, né, é, assinatura do e-mail, né, então as coisas começam a dar errado, você que tem que resolver <risos> mas eu tenho
0: que resolver não tem pra quem correr você
1: chama, pô, chama o cara da TI, pô, aí já, já resolve então, quando você tá sozinho você acaba trabalhando por 10, né
0: Quanto tempo levou até que você percebeu assim que pô, isso tudo, né? Hoje está mais tranquilo nos primeiros anos, ali Você fala que virou a chave, assim, fala agora está mais tranquilo, a casa está organizada. A gente começou tão debaixo, Guilherme, tão debaixo, assim, que cada passo foi uma transição muito importante. É,
1: eu gosto de contar assim, nosso primeiro escritório, é, a gente dividiu uma mesa desse metade dessa mesa. É, o pessoal que está só ouvindo, né? Uma mesa acho que de dois por do, Máximo 1,20 aqui. Por (risos) 1,20, né? Então, um de um lado, um do outro, cada um com seu notebook, uma impressora no meio, um telefone, e e era era uma sala dentro de um escritório que era horroroso. (risos) Então, a gente sublocava uma sala de um escritório que era horrível. Então, a a estrutura era feia, a localização era horrível, mas era o que a gente podia pagar na época, né? Então, meu sócio, inclusive, já era casado na época, então... A gente, se eu não me engano, no dinheiro da época, foi 2011 isso, era 300 reais que a gente tinha que pagar por mês, que era locação com internet e telefone. Então, a nossa meta todo mês era 300 reais. né? <risos> <Caramba>. <risos> então, a gente queria... A, a primeira vez que a gente percebeu o crescimento foi quando a gente saiu da sala compartilhada em dois e eu Sim. peguei uma outra sala dentro do escritório que não era bacana, né? Então, a gente estava cada um já numa sala. A partir desse momento, eu acho que no segundo ano, a gente conseguiu migrar para um, uma casa maior, bacana, do Gustavo e do Paulo Zanelato. Eles são advogados, são caras sensacionais. Assim. E na época, eles tinham um escritório muito grande e tinham sala sobrando. E aí, a gente foi para o pro, pro escritório deles. Então, já era uma estrutura bacana, uma casa bonita e tal. Então, ali já, já foi uma evolução. Sim. Mas, ainda assim, a gente estava naquela situação de estar tá compartilhando o, o, escritório com, o espaço né, com outro escritório, etc. E aí, eu acho que quando a gente estava no quarto, quinto ano de escritório, a gente conseguiu ter a nossa própria sede.
0: né? Quatro,
1: cinco anos, não é pouco tempo, né? Não, e eu vou te falar, cara, quatro, cinco anos de muito trabalho, muito trabalho (risos) mesmo, assim, a gente... Esse período, assim, eu falo, é que no primeiro ano a gente corria muito mais atrás do que trabalhava, né? Não tinha tanta coisa pra fazer, a gente procurava o, o trabalho. Mas a partir ali do segundo, para o terceiro ano até esse quinto ano, muito trabalho, era normal, a
0: gente, eu e meu sócio, trabalhar 12, 14 horas todo dia, inclusive sábado. Caramba, top, Bastante. top. Como é que, como é que hoje está para abrir, como é que, que você recomenda, por exemplo, abrir um escritório hoje? Tem muita gente procurando, como abrir um escritório de advocacia? O que, que mudou de lá para cá, porque veio uma pandemia, muito advogado abrindo escritório, apenas digital, abrindo em casa, né? o cliente está mais suscetível, está mais tranquilo, porque antigamente tinha aquela questão da sede, né como é que você vê hoje isso, né de 2011 para cá?
1: Guilherme, eu vejo assim, eu tenho observado alguns profissionais, não digo nem novos profissionais, até profissionais que que é da minha da minha geração que se formou comigo, que se adaptou muito bem a essa realidade, né? Tá lançando muito conteúdo, no Instagram, no YouTube, Sim. e eles têm comentado, que eles têm prospectado vários clientes, mas eu acredito que é muito é, relacionado ao segmento, né? Do teu escritório, qual que é o teu perfil do teu cliente? E a nossa advocacia ainda é uma advocacia que eu defino ela é muito criativa no sentido de trabalho, mas o perfil do nosso cliente ainda é muito clássico, muito tradicional. Sim. A gente atende hoje... É, a gente é muito especializado na parte de é, empresarial. Uhum. Dentro do empresarial, ainda no segmento de varejo. A gente é atende sim. muitas redes de varejo dentro de Curitiba. Então, a gente atende ali aquele empresário que, que já tem seus 50, 60 anos, está fazendo ainda já a transição para os filhos, etc. Mas ainda esse empresário. Esse empresário, eu acredito que ele não está procurando... É, o advogado para atender ali as necessidades dele no YouTube, no Instagram. Mas eu percebo, assim, que essa nova geração que está fazendo essa transição, já procura. Faz né? sentido. Outro desses advogados, meus colegas, tem alguns que trabalham na área já de de startup, outro na área de contrato, outro na área de sucessão, na parte de planejamento patrimonial, planejamento sucessório eles estão lançando bastante conteúdo e tem comentado que existe bastante a procura, né? Certo. Então, eu, eu, eu acredito nos dois, né? Eu não sou daquele que fala, não, não, tem que lançar, tem que fazer, tem que fazer, ou não, não, putz, isso aí é perda de tempo, o negócio é o é, teto é o tete é, tete, é olho no olho, né? Então, eu acho que vai muito
0: dependendo do teu segmento e do perfil do teu cliente. É, não, você, você destacou bem. você Conhecendo o seu cliente, você já sabe que o teu cliente tem cinquenta e tantos. Né? Então Sim. ele já é um cliente mais clássico. E os mais clássicos eles dão mais valor ainda para a estrutura, até porque geralmente ele mesmo dá valor para a própria estrutura da empresa. Muito. Né? Então ele tem que ser coerente com aquilo, né? Ele acaba dando valor para quem é muito parecido com ele. Né? E esse cliente ele é legal. o nosso grande, nossa grande prospecção ainda é
1: a, a indicação, né? Então, todos os clientes que nós temos hoje são de indicação. é Alguém que teve alguma vantagem, uma, um benefício um trabalho que a gente ofereceu, do cara vai no almoço no clube, comenta, né? ele, ele vai alguma reunião com amigos, acaba comentando, esse cara já liga para você, ou às vezes o, o contador daquela empresa viu um trabalho bacana que tu fez, ele atende outra empresa e ele já liga e fala... Eu estou atendendo outro cliente que tem uma operação parecida, vamos fazer um trabalho assim, assim, assado lá e, e assim tem funcionado muito bem para gente.
0: Bem legal. Ainda sobre carreira de advogado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, estando do outro lado da mesa e contratando hoje estagiários, né? A gente sempre pergunta aqui para os grandes escritórios como é que o cara faz para se destacar e foi engraçado que eu fiz essa pergunta recentemente, acho que foi até para o Caio da e ele falou, puxa cara, é complicado porque lá nós temos o consultivo e Contencioso, que vocês também têm, né? E a grande maioria entra querendo fazer só coisa bacana, consultiva, eles Sim. não querem comer a né? eles é. querem ir direto pro o filé mignon, projetos complexos, coisas. eles querem participar de coisas legais. Como é que você sugere, este, como é que vocês fazem esse equilíbrio, o cara não ficar trabalhando só peticionando, fazendo né, trabalho repetitivo e como é que você sugere que o advogado o estagiário, ele se destaque, que o advogado júnior participe de coisas complexas, tem que ir lá e pedir, bater na porta e falar, pelo amor de Deus me dá a oportunidade, como é
1: <risos> O, e o Caio fala o propriedade. A gente foi estagiário lá na VP, Sim. ele começou lá como estagiário e eu comecei junto com ele na mesma época. Então, ah, é. E a gente fez de tudo, né? Trabalhava <risos> lá com né? os processos de entrada, era um, process... era um escritório, eu não sei se ainda eles estão indo, mas era um segmento de massa, né? Era um volume muito, muito aí, né? grande de processos. Então a gente fazia parte de entrada de processo, cadastramento, jogar no sistema. E o Caio sempre se destacou, ele sempre foi aquele cara que ia além, já queria entender melhor o sistema, como funcionava, dar uma sugestão. E tanto que ele cresceu lá, hoje ele é sócio, né? Sim.
2: sim.
1: É, eu também na época tinha uma oportunidade de crescimento bacana, passei por várias áreas, assim, porque a gente realmente era interessado. Então eu acho que o estagiário ele tem que fazer o feijão com arroz sim. e o tempo que sobra ele mostrar que está interessado e, e contribuir como <risos> pode. Não tem aquele negócio de... Lógico, né? Que no, daqui a pouco vou receber uma notificação ali porque existe <risos> toda a, a parte de regulamentação da lei de estagiário, sim, mas sim. eu acho que tem que partir do próprio estagiário. Fato. Né? Então, assim... É, poxa, quero participar, quero participar desse processo, quero fazer uma pesquisa, quero contribuir. Posso levar para casa para dar uma estudada nisso aqui? Amanhã eu trago alguma coisa para a gente discutir. Eu acho que isso tem
0: que partir do estagiário. Tá, eu, eu acho que você já, tá, já trouxe uma dica super legal. Tá a então, atividade, é um detalhezinho, né? né? A gente pergunta a gente sabe que não tem uma resposta: não, você tem que fazer isso, isso aqui, pode fazer que é garantia em qualquer lugar você vai se destacar Na verdade, não. O é o tempo tem, todo, né? O estagiário <risos> tem que saber que
1: está sendo contratado para fazer uma tarefa específica. Sim. Né? Então, se ele quiser contribuir, ele tem que fazer a tarefa dele mais um pouco, se ele quiser participar de outras coisas. Né? Então, acho que vai muito do estagiário mostrar esse interesse e ele ter essa disponibilidade de correr atrás e fazer, às vezes, fora do, do horário, fazer em casa. Eu, nossa, cansei de trabalhar sábado, trabalhar de ficar à noite no escritório, mas sempre falando, né, isso tem que partir do, do estagiário. Sim. Né? Legal. Não é correto quando a gente, como advogado que contrata um estagiário, a gente exige isso dele, porque às vezes ele tem um, que ajudar em casa, ele tem... A faculdade, tem trabalho de Sim. faculdade, tem que estudar com uma prova, etc. Então, é, o estagiário tem que ver a disponibilidade dele e ele se oferecer para isso. Eu percebo que é um jeito de chamar atenção e participar de outros projetos, né? Sim. Bem legal. E isso te faz adquirir bastante relevante.
2: conhecimento também, né? <risos> para para os estudantes. Com certeza, hoje. eu tive
1: muitas oportunidades bacanas como estagiário, assim como. Em escritórios que era fechado. O estagiário tinha lá que fazer aquilo e acabou. Não tinha como fazer outras coisas, porque era a estrutura do escritório, né? Sim. Mas eu tive várias oportunidades bacanas de crescer como estagiário, conhecer outras áreas, conhecer, é, às vezes, o contato com o cliente. Né? Então, às vezes, você estava lotado de trabalho, o teu chefe chegava e falava, putz, surgiu um processo aqui ninguém consegue dar. Opa, manda aqui que eu dou um jeito. Né? É. Então, pegava o processinho na época do físico, né? Levava levava para casa, dava uma estudada. E aí, você nessas oportunidades, às vezes, ele até te permite que você converse com o um cliente, participe de uma reunião, né? porque foi você que está
0: engajando aquele projeto. Sim. Né? Bem legal, bem legal. Deixa eu pivotar aqui agora, vou mudar um pouquinho a nossa chavinha para quanto ganha um advogado. Vou dar um contexto aqui, Lô, porque assim, a gente gravou no começo do ano um podcast com o Rodolfo Garcia, que é um grande amigo nosso aqui, episódio 47, ele revelou valores de remuneração aqui do estágio, advogados júniores, falou também sobre áreas do direito, quanto ganhava um advogado criminalista que estava bem posicionado, enfim, e com base no, na, na expertise dele, de maneira muito transparente né, e sem é, a intenção de, de ser né, muito taxativo no sentido de falando, é ganho isso aqui, ponto, acabou. Ele falou, oh, isso aqui é mais ou menos a média de mercado, é assim que funciona. E a gente repercutiu muito legal, muita gente comentou, foi, infelizmente, outros comentaram negativamente, falando, pô, isso é um absurdo, um advogado júnior, por exemplo, ganhar 1.500 reais no escritório e tal. E eu sei que você pô, é um cara que, que fala abertamente, então eu vou te perguntar, que vou te apertar nesse sentido, tá? Tentando extrair um pouquinho da tua visão desde aquele período e a visão que você tem hoje, né? Estando do outro lado do, da mesa, né? É, se dá para, por exemplo, assim, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: dá para olhar para dinheiro no começo da trajetória? Dá para o cara sair, por exemplo? Vou fazer, você um advogado júnior, mas eu já tenho que só porque eu me formei, tirei, passei na OB, eu já posso, eu tenho que sair ganhando mais. Eu não posso sair ganhando 1.500 como ganha? sei lá, um outro cara qualquer, por que, que existe esta, sabe, essa, essa máxima de mercado, essa negativa do valor esse si? Então, Guilherme, eu penso
1: muito dependendo
0: do perfil do, do profissional.
1: Né? Se ele quer fazer um, um processo de crescimento dentro de uma grande banca de, de advocacia, né? então a gente vê a, as grandes bancas bem estruturadas, né? com, com, com advogado júnior, pleno, sênior, né? então existe uma estruturação, um segmento. E eu acredito o advogado que quer ingressar nesse 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 nicho de mercado, a estrutura está bem montada e a regra do jogo é bem clara. Né? Então, é muito diferente muito difícil você achar algo diferente nas grandes estruturas da advocacia. Então, eu vejo que é como o um profissional da administração que vai trabalhar numa multinacional. né Ele vai começar de baixo, vai trabalhar em, em vários segmentos, até chegar numa gerência, numa diretoria, uma coordenação, etc.
2: E demora um pouquinho também, e demora né? demora também, é,
1: um, é, um, é um, processo, um processo de transição, né? Mas, para mim, eu acho muito pouco. Eu sempre achei muito pouco. Tanto que, quando eu me formei, tava naquela entreabriu escritório. Cheguei a, a, a pesquisar o mercado e, na época, ofereceram um salário de 1.500 para mim. Eu acho que eu tava pagando isso de faculdade quando eu me formei, né? Então, eu falei, Sim. pô, a conta não fecha. Isso não é o que eu busco para mim. Na época, meus pais realmente não podiam me ajudar, assim, de, de, de pagar as contas tal. Chegou no momento que se formou, recebeu os boletos... <risos> fizemos a nossa parte, não, e é isso, justo, né, Sim. justo demais, pô, pagaram toda a minha formação, aí que a vida começa, né, me deram todo o suporte é. e agora corre atrás, né, Sim. então realmente os 1500 não, 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 não era satisfatório pra mim, Sim. e eu tinha uma dificuldade muito grande realmente de, de ver esse, esse, esse crescimento, assim, né, Sim. essas estruturas organizacionais, eu não, não via muito futuro, pra, pelo menos pra mim, tá, então, eu acho que eu vejo, por exemplo, o próprio Kael, né? Uhum. Ele entrou numa estrutura que era gigantesca e hoje ele é sócio. Então, ele, é um, ele é um exemplo vivo de que é possível. Sim. Mas eu, eu não, não me via assim. Então, eu falava, poxa, eu tenho certeza que eu vou abrir o escritório. Durante algum tempo eu vou ganhar muito menos do que isso.
0: E realmente, né?
1: Sim. Primeiro ano do escritório eu acho que eu não botei dinheiro no bolso. Né? Você pagava as suas despesas, se for botar, você botava de gasolina, gastava no almoço, você até pagava
0: para trabalhar, né? Sim. Então. Pagar o almoço para o cliente, olha lá. Nossa senhora. Não, você <risos> foge, você marca o horário e ganha outro horário. Você marca metade da tarde. Metade... É estratégico, não, não marcar, não, hora cá, não, não, almoço não, não dá dia. Não, dá. Nessa época você não aí pode, é pagar, dica, tá Você não dica. pode pagar. Mas hoje eu falo, a conta fecha. Sim, hoje eu falo claro, que foi a melhor opção que eu fiz. Sim. Até vou te perguntar, porque é, é, é complicado a gente falar às vezes sobre valores, é um assunto um pouco mais delicado, mas vou te perguntar o seguinte: é, guardadas as proporções, a gente sabe que alguns escritórios grandes pagam, às vezes, R$1.500, mas a gente não sabe, às vezes, o motivo. Então, você sabe, a gente nunca atua como advogado dentro do escritório grande. Sim. Então, pergunta a você, você acha que eles pagam um pouco? Né? Ou vamos colocar, vamos tirar um pouco da história. Eles pagam este valor porque o cara ainda não está entregando o valor, de fato, né? merecido para o escritório, não está atuando em causas que trazem bastante retorno? Ou eles pagam porque faz parte de um processo tradicional? E aí, até vou pedir para você destrinchar um pouquinho, com a tua opinião, qual que é esse processo? Como é que é essa cadeia dentro do de um escritório? Ó, você vai começar desta forma e vai caminhar porque isso é um padrão. E se, é nos escritórios menores, o valor está muito atrelado ao quanto ele ganha, né? Porque, se um escritório menor, ele não pode pagar mais. Aí é uma outra realidade. Como é que você enxerga isso? É, o escritório, como qualquer empresa, ele
1: pensa em rentabilidade. Ele tem que reduzir custos. Sim. Né? E, e a, nossa, a nossa ferramenta é o trabalho humano. Né? O advogado é o que faz girar a máquina do escritório. Ainda não é o robô, né? Não, não é o robô, não é o robô. Tem muito escritório que já é, né? Mas, o no nosso caso, assim como nos outros escritórios... O que faz funcionar, vai gerar o teu negócio é, é o humano. né? É, então, eu exijo, acho que duas questões atreladas. Uma é a questão de redução do custo, realmente. né? O, os escritórios que trabalham com massa têm que reduzir custo a qualquer, de qualquer maneira para gerar rentabilidade para os contratos. E o, e o escritório menor, como é o nosso caso, ele também não pode se dar o luxo de, 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 de investir tanto também nos profissionais, principalmente nesse começo. Isso que tu comentou, Sim. Grêmio, é perfeito. A gente não conhece o profissional e o profissional não conhece a gente. Então, eu acredito que esse começo de relação é um teste das duas partes. É o que a gente sempre fala. A gente tem uma, um histórico muito bacana no escritório de pouca rotatividade. Então, eu tinha uma advogada que ficou comigo praticamente seis anos com o um braço direito, assim. Ela saiu para abrir o seu próprio escritório, foi super legal, fiquei muito feliz por ela. Yeah. Temos outra, uma outra advogada que iniciou também com a gente, está há cinco anos, hoje já é lá sócia do escritório. É, Legal. Temos outro profissional, mais duas, duas advogadas, uma já está há quatro anos com a gente é, e a outra está há dois. Então a rotatividade é bem pequena. Mas eu vou falar, todos eles passaram para o processo de teste. Ou seja, Sim. a gente não sabe o que ele vai entregar, então a gente também não pode investir tudo no profissional. Então eles, não vou falar que 1.500, mas eles já começavam recebendo um pouco mais do que isso. Mas a gente também entendia que é uma remuneração baixa. Às vezes mora sozinho, tem que pagar conta, tem que fazer mercado, né? tem, que, tem que se virar. E... Mas era uma fase de teste. Então a gente sempre usou os exemplos do escritório para os funcionários novos.
2: Sim, é uma forma de motivar também. Pô, assim, olha, né? gente.
1: Pô, mostre. E a gente quer saber também se o próprio funcionário está identificado com o escritório. Sim. Né? Se ele tem a identificação com a cultura do escritório. A gente tem é um escritório, a gente já chegou até 10, 11 funcionários, ou a gente está com uma estrutura menor. É, mas a gente tem uma relação muito familiar, né? troca de informação, então a minha sala é, muito, é do lado da, da, da sala da equipe dos advogados, então a porta está sempre aberta, a gente troca muita ideia e tal, tem gente que gosta e a gente que não gosta, tem gente que gosta daquele escritório grande, daquela aquela confusão, né? aquele <risos> movimento né, diário, então a gente espera muito também essa identificação do profissional com a gente. Já teve gente, eu não vou falar que o escritório é perfeito, porque do mesmo jeito que a gente tem essa história, teve claro, gente que entrou, tá. ficou 3, 4, 5 meses e saiu. Né? porque não teve identificação tanto da gente com ele, ele com, com o escritório é um casamento né? sim e, mas é o que a gente deixa muito claro a gente desenhou alguns planos de carreira dentro do escritório é, a gente já acabou redesenhando porque hoje a gente consegue conseguiu melhorar um pouco até isso, mas em assim, todos os profissionais que estão com a gente, eles vêm evoluindo de alguma maneira tanto na, na participação de projetos, ou seja ah, você cuida de citar o contrato de repente a gente começa a dar outras coisas mais desafiadoras né? contato com o
0: cliente, é... a própria remuneração. Né? Às vezes Tem algum pra... indicador, assim, algum medidor? Tipo, aqui a gente mede com, por retenção. Eu falo, cara, eu te passei esse cliente aqui. Você está com três clientes na tua, na tua conta aqui. Tá? Eu vou medir pela retenção. Se eles saírem, eventualmente, você está de alguma forma né, é, de, de relacionado com ele. Ou, por exemplo, causa. Então, puxa, olha, você vai atuar nessa causa aqui. Se a causa tiver êxito, que é o mais tradicional, né, você fica com um percentual. Como é que vocês fazem essa gestão nesse plano de vocês?
1: Retenção não é nem opção, porque a gente não perde cliente lá no escritório. Né? <risos> escritório menor, você assim, não pode se dar não esse pode, luxo. Né? Não pode, né? a gente... A, o, a, o nosso diferencial é realmente é o atendimento muito próximo ao cliente. né? Então, é o que diferencia a gente de uma grande banca. Então, Sim. assim, perder cliente a gente não... Não perde cliente no escritório de jeito não nenhum. Se cogita, não, não se cogita, isso? Não, tá. não se cogita. Até porque a gente acompanha muito próximo, né? Então, a gente terceiriza algumas coisas, de alguns contratos, mas o acompanhamento com o cliente é muito próximo tanto do meu quanto do meu sócio, Eduardo. É... Mas a gente... Eu e meu sócio, a gente tem uma percepção muito no feeling. Né? A gente não tem indicadores, não tem muita planilha, não tem... Mas é um feeling de realmente de estar tá vendo o comprometimento do profissional, o quanto Legal. ele está cre... tá crescendo, entregando tecnicamente, o quanto ele está entregando no comprometimento de entregar as coisas no prazo, de buscar fazer outras coisas. Então a gente fala, pô, realmente, pode já tá uns seis, sete meses, não acrescenta legal, vamos agora fazer a nossa parte também. né? Que é uma roda Sim. viva, né? Sim. Porque se também, o, 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 o profissional que está dentro do teu escritório, está entregando, está fazendo coisas, às vezes, fora do que você tinha pedido para ele, está entregando mais e você não dá, perde o time Sim. e acaba não motivando ele... Tanto no um elogio, às vezes, um elogio, você puxar ele numa reunião e falar, pô, cara, tá legal, foi bacana, teu trabalho, a gente tá muito feliz com isso. É, eu acho que isso também é tão motivador quanto a remuneração.
2: Sim. Eu acho, todo mundo quer engajado. uma remuneração,
1: né? Mas é importante isso. A gente acaba não dando muito valor pra isso, mas eu acho que o feedback é muito é muito importante pro profissional que tá começando no mercado,
2: Exatamente. Né? Então,
1: e, e o jogo aberto. A gente tira um momento no escritório, que o escritório não conseguia crescer é, na questão de rentabilidade, e a gente queria reter os funcionários também. Né? A gente queria manter essa parceria, tava legal. E falava, gente, agora não tem como a gente aumentar o salário de vocês, a remuneração, etc. Então, a, a hora que, que der uma melhorada, a gente promete para vocês que vai melhorar para todo mundo junto. E a gente também cumpriu isso. Né? Então, melhorou um contrato aqui, melhorou, saiu uma, uma ação ali e tal. Pô, achei que todo mundo, galera, obrigado por... Lá, né? por por terem acreditado, agora é a nossa parte, nossa hora de fazer a nossa parte, então eu acho que o jogo aberto é muito bacana, eu acho que é. a gente vê nas grandes bancas, às vezes, um, muito murmurinho assim, do pessoal Sim. que tá ali, na, do advogado júnior, tá falando, pô, todo mundo diz que tá mal, mas o, o sócio trocou de carro, comprou casa na praia, tá vendo trabalhar de helicóptero, né? Então, então, fica complicado, né? Então, eu acho que o jogo aberto, pra gente que tem uma estrutura menor, é muito bacana de, de, de fazer, para você manter o o teu profissional no escritório.
0: Cara, bem legal. Bom que você tocou nesse ponto, a gente gravou um podcast esses tempos que pô, é super repetitivo e tem uma retenção animal assim de gente ouvindo, que é sobre gestão na advocacia. E a gente gravou com o Jorge Majés, que ele, ele faz essa parte consultiva, a parte financeira dentro dos escritórios. né? E aí eu apertei ele aqui, eu perguntei, tá Jorge, mas como é que é? O escritório ganhou aquela bolada, os caras se empolgam, botam o dinheiro no bolso, e aí como é que divide isso? Divide muito, divide pouco? Enfim, cara ficar apertando ele aqui, porque ele tá dentro dos escritórios, ele faz essa gestão, Sim. né? E ele contou algumas coisas super legais. Então, eu quero te perguntar assim, você depois que migrou para sócio, demorou, Ele já explicou uns 3, 4, 5 anos para eles começarem a ver a cor do dinheiro. Como é que é a estrutura de recebimento dos sócios em si? Para quem? Porque essa pergunta está conectada com aquilo que as pessoas estão procurando. Quanto ganha um advogado? Para entender que depois de cinco anos, quando entra o dinheiro, entra uma bolada, né? quanto vai para a conta dos sócios? Como é que é essa divisão? Eu sei que não tem uma regra exata, mas como é que você entende que é saudável para o um escritório?
1: A gente criou um modelo de negócio no escritório bem, bem específico. É, muito mérito do meu sócio, Eduardo, que sempre acreditou muito nessa tecla. Hum. Ele falou assim, vamos criar clientes é, mensais. Né? Vamos criar um... Nem, na época lá do, do início, né? nem que ele pague cem reais por mês, mas vamos criar essa cultura tanto a gente estar dentro da, da operação do cliente sempre, conhecer melhor cada vez mais a estrutura do cliente, você não trabalhar naquela advocacia passiva. Ficar Sim. esperando o problema chegar, estourar um problema de contrato, etc. E, tal. e isso foi maravilhoso em todos os sentidos. Tanto a nossa evolução dentro dos, da, das empresas que a gente atende porque esse trabalho mensal te permite estar tá vivendo a cultura da empresa. né? Se você conhecer, fazer o raio-x da empresa, você trabalhar naquele, naquela velha máxima que é melhor prevenir do que remediar, então Sim. você começa a perceber ah, putz, tem um problema ali, está tendo um problema com fornecedores, então putz, o problema está no contrato. Então vamos trabalhar com o contrato, vamos padronizar o contrato, vamos, vamos criar um padrão para todas as áreas, ou não, para essa área precisa de tal padrão, para outra não precisa. Então, a gente percebeu que esse trabalho no dia a dia, ele traz muito resultado para a empresa, para o é. cliente. O cliente percebe esse trabalho é, na, na diminuição de demandas. Sim, né? é,
2: é o relacionamento de vocês, né? Isso é, chama bastante a atenção. A gente vê aqui também pelos nossos clientes. Quanto mais próximo a gente está deles, mais confiante ele está de que você realmente está preocupado E mais tá solução tu acha para a
1: operação dele, né? Exatamente. Às vezes ele nem te contratou para aquilo, mas você conversou com alguém, já percebeu alguma coisa... Sim. E começa ali de um, desenvolvimento em um projeto de sucesso, né? Exatamente. É né? E a partir disso, a rentabilidade é mensal também. Sim. Né? A partir do momento que você trabalha com essa consultoria mensal, com esse trabalho mensal, eu não falo não só de consultoria, mas você consegue fazer alguns trabalhos é, de, de atuar em processos de consumidor, alguma coisa, mas você fecha uma demanda mensal. E Sim. isso é muito bom para o planejamento do advogado, para né? a vida pessoal. Então você já sabe mais ou menos como vai ser a tua remuneração no mês. Sim. Né? Então você já queria... Como que você vai poder tua despesa pessoal de vida, não, putz, posso criar essa despesa, posso fazer uma viagem, posso comprar uma casa, posso comprar um carro, posso jantar fora, né? Então você já sabe como é que vai ser a tua remuneração a partir disso. Porque eu vejo os advogados do contencioso, que é uma dificuldade muito grande, né? Sim. Fica ali dois.
2: Não tem a recorrência. Eu eu né? vou falar, o
1: primeiro processo que eu ajuizei como advogado está no Tribunal de Justiça. Caramba. Imagina se eu estivesse esperando isso para poder é. pagar minhas contas, né? Nossa!
0: <risos> Sabe que você tocou no ponto legal? A gente, entre várias e várias conversas, eu já vi muito assim a, a relação do direito de antigamente, que o, o advogado ficava rico com duas, três causas. A né? gente hum. tem algumas pessoas muito... É muito fácil identificar, né? Os advogados antigamente, Sim. pô, duas, três causas, o cara ficava milionário e até hoje tem um patrimônio super legal, mérito dele. Mas parece que essa advocacia meio bala de prata, assim, já não existe mais tanto. E os advogados que atuam muito mais na esfera empresarial, dependendo do segmento, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nas áreas do direito empresarial, falar um pouco do tributário, quem sabe tem mais potencial, enfim. Mas esta área mais consultiva, me parece que ela não tem tanto essa bala de prata, mas ela tem mais tranquilidade, acho que ela tem mais cabeça no travesseiro, né, tranquilo, dormindo, você sabe, você tem mais estabilidade, que é uma coisa que pouco se tinha no direito. Faz sentido isso ou não? Essa advocacia empresarial tradicional não permite mais essa bala de prata. Não vem mais esses processos assim tão gordos.
1: Permite, né? Tem muito advogado que que fica buscando isso o tempo todo, né? Só que tu tá dependendo de muitos outros fatores, né? Você depende do posicionamento do Poder Judiciário, né? Pode ter uma eventual mudança lá no STF, então você vem ganhando em todas as instâncias uma tese, chega o STF, por algum motivo, ele muda o entendimento. Então você perdeu quantos anos de dedicação? De espera, né? É, então eu acredito que também como muitos advogados fizeram a vida assim, eu, eu, o posicionamento que o Guilherme falou ali é totalmente correto, a gente consegue buscar outra maneira na advocacia de ter estabilidade, se eu não ficar esperando essas boladas, porque daí também o advogado tem um outro desafio, recebeu a bolada, agora o que eu faço? <risos> né? eu vou fazer um planejamento financeiro eu vou economizar, eu vou investir no escritório eu vou guardar, eu vou comprar uma casa aproveitar porque eu é. não sei quando é. vem a próxima eu é. não sei é. quando vem a próxima bolada Exatamente. É, então assim é, a gente optou por essa advocacia porque a gente acreditou realmente é uma forma de você ser um profissional liberal, né? mas você também buscar um pouco de estabilidade e previsibilidade na tua vida. Né? Perfeito. Então, Dá é uma...
0: difícil conseguir as duas coisas. né? Até o investimento também. no
1: próprio escritório, né? na equipe. Legal. Posso contratar um, não posso contratar outro, é. posso aumentar minha estrutura, não posso aumentar minha estrutura, quanto eu posso pagar de aluguel, quanto que eu não posso pagar de aluguel.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Bem legal, bem legal. Deixa eu dar uma pivotada aqui de novo, vou passar para áreas do direito empresarial. No Iugachema e Ferreira, vocês atuam no consultivo e contencioso, mas vocês acabaram criando algumas especializações de nicho. Você até citou aqui já né, o varejo como uma delas, mas você se destaca até a tua formação toda no tributário e também consta lá no, teu, no LinkedIn né? que você fala sobre a consultoria completa, importação e exportação. Então eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que você deu esse processo? Foi acontecendo, ou lá desde o começo você já falou, não, vou já me especializar no tributário, porque eu sei que aqui pode ter um recurso legal do ponto de vista financeiro... Como é que está essa onda do tributário que a gente vem percebendo? A gente que está aqui recebe quase 100 contatos por semana de advogado. a gente vê muito advogado migrando, querendo ganhar dinheiro com o tributário, né? porque de fato tem algumas, né? algumas causas ali que são bem relevantes. Conta um pouquinho um pouco desse posicionamento da relação tributária para a gente. Ah, o tributário sempre foi o menino do, dos olhos, tanto
1: da minha parte quanto do, do meu sócio. É, a gente sentiu uma dificuldade muito grande quando a gente montou o um escritório para atuar no tributário a gente tinha o um conhecimento, conhecia as teses, conhecia a parte técnica, mas a dificuldade é muito grande de você entrar nas empresas. Sim. Né? É uma área muito delicada de toda a empresa. Né? Você tem que abrir livros, abrir registros, às vezes tem informações ali que são estratégicas da empresa. E na época que a gente ia para o escritório, eu tinha 22 anos. Meu sócio, 25, 24.
2: Nossa, os dois super novos. Super novos, com pouca
1: experiência Sim. prática. né A gente já tinha feito uma pós-graduação, Deu bastante relevância, estudava bastante, o sócio já publicava alguns artigos na área. Mas assim, a parte prática realmente a gente não conseguia vender né, para o cliente. Né?
0: Você teve né? olhar alguns números ali e falar, meu Deus do é. céu, olha o
2: tamanho O que eu faço isso com isso aqui? É. Não, e nem
1: chegava, ninguém abria essa, essa oportunidade para a gente, porque realmente a gente está falando de algo muito estratégico. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Sim. Hoje que a gente já tem essa confiança dos clientes, a gente entende, né? E não estão falando de, ah, não dá para abrir porque tem alguma coisa errada. Não, é porque é um número estratégico. Às vezes é a estratégica financeira do cliente está ali, né? no, no, no tributário, no fiscal, no contábil. Então a gente começou querendo o tributário, não conseguimos o tributário de início. Então a gente foi, não, o tributário está onde? Está nas empresas. Então vamos entrar nas empresas de alguma outra forma. Legal. Então, deu é outra porta de entrada. É, vamos no ah, consultivo, é. vamos talvez começar ali dando assessoria na parte do, de contrato, consumidor.
2: Tá e, eu, e a hora
1: que der a oportunidade, você fala o tributário. Vocês passavam é a legal. conversa
0: no cliente esperando, mas de olho no tributário. Né? É, ganhando a ganha confiança, ganhando a confiança. <risos> ganha confiança. Não, passava a conversa no bom sentido. Vamos né? <risos> resolver esse problema aqui, mas mal sabe ele que tem Sim, um problema eu, maior. Tinha sempre, sempre com
1: foco no tributário. Pô, né? muito bom. Isso o Guilherme falou é verdade. É. O tributário, além de ser um desafio um prazer pessoal, né quem gosta do tributário gosta, tem prazer, que nem o criminalista ou, ou o pessoal Sim. do direito ao trabalho gosta daquilo, tem uma, uma, uma relação né de afinidade com essa área do direito. E, e tem as teses que são muito bacanas, tem muita discussão na parte acadêmica, na, nos próprios tribunais, os volumes Sim. normalmente são altos, né então é, é rentável realmente o tributário, né? mas é rentável como qualquer outra área do direito também que certo. Que se você, porque o tributário tem várias áreas, né? Dentro do tributário você pode trabalhar com pequenas ações, você pode trabalhar com empresas de pequeno porte, você pode trabalhar só com importação, você pode trabalhar com as teses que são mais comerciais, aí, aí sim, sim se trabalhar com volumes grandes. E nichos dentro do tributário. Nossa, é verdade, muito. Né? Dentro do próprio tributário existe uma infinidade de mundos. Você é pode legal. se especializar na parte estadual, de CMS, pode trabalhar na parte federal, é, parte de importação, exportação.
0: É. Mas como é que Nossa, você vê essa questão, a, a, tipo, além do tributário? né? Que Você já citou, poxa, começamos, não deu muito certo, mudamos a porta. E aí começamos o um consultivo, societário. Como é que você vê essa questão de especialização? Tanto a gente fala, puta, tem que ser nicho, tem que escolher, por exemplo, você tem lá importação, exportação, mas vocês falaram bastante do varejo. Como é que você chegou no varejo? Foi por acaso? Vocês foram ampliando essa base de clientes? Foi por é acaso, foi. foi por acaso. <risos> a gente sempre quis empresa. Né? Quando a gente fala de
1: empresa, você pode estar falando com indústria, é, Sim, comércio, você pode estar trabalhando com e-commerce, né, hoje que está tá muito em alta é... e um dos nossos primeiros clientes foi uma rede de varejo bem conhecida de Curitiba e onde eu acabou com esse nosso tipo de, de contato, né, conhecendo a operação conhecendo o cliente, nos permitiu conhecer muito bem o segmento legal e a partir disso, eu acho que a gente começou a migar para outra, quando um contador dessa empresa nos indicou para tre- para para uma outra empresa que ele atendia do mesmo segmento. Então, a gente já, já tinha afinidade com a área, já falava a linguagem daquele empresário. E, a partir disso, foi surgindo. Então, hoje a gente atende umas oito, nove varejistas de Curitiba e, e foi algo que não foi... Ah, não, quando a gente Vou montou o escritório, aqui, vamos atender é, varejo, é. vamos focar na...
0: Não, Há quantos outro... anos isso aconteceu? A gente montou o escritório em 2011, esse cliente surgiu em 2013. Você acha que de lá para cá mudou isso ou não? Hoje dá para o cara assim, o que, que você diria para o advogado que está ali no júnior, querendo abrir para escritório, se especialize para você conseguir o
1: primeiro? Eu acho importante a segmentação, né? a especialização técnica, porque hoje é, o técnico é muito importante, é o que diferencia o advogado do outro. Né? Até Sim. antes acho que de começar a gravar, a gente estava falando aqui do número de advogados hoje que existem no mercado. A parte técnica é o que vai diferenciar, né? o atendimento ao cliente, que eu confio muito nisso, somado com a parte técnica. Então, a especialização é muito importante porque o direito é muito dinâmico. né? Então, de repente, você está numa área do direito que é o nosso, do tributário, sai uma regulamentação, um decreto, um refis, alguma coisa. Você tem que estar de olho Sim. naquilo, você tem que viver aquilo, você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar aquela área do direito. Não, você está para trás, porque teu, o advogado que está que, que, que do lado ali está fazendo isso. Né? E ele vai estar mais atualizado e mais informado que você. É... Mas eu acho que também você não pode ficar com a porta fechada. Né? Porque ficar esperando, não, eu vou, que nem a gente, tributário, tributário, tributário. Se a gente ficasse esperando tributário, a gente provavelmente estava até hoje sentado esperando atuar no
0: tributário. Sim. Cara, sabe que tem uma história interessante? Tem um grande amigo meu, padrinho de casamento, o Elton, e ele fez isso. Né? Ele ficou esperando o tributário e tal, mas ele, ele tinha alguns contatos, o pai atuava em uma grande empresa, então ele tinha algumas ligações que favoreciam. Cara, ele ficou 4 anos. Eu lembro porque a gente já estava, os amigos da mesma idade, isso é bem comum, né já estavam ganhando dinheiro, trocando de carro, viajando e tal, e ele estava lá. Ele tinha um palhozinho, cara, um palhozinho velho, Sei bem como é. e ele ficava Sei lá com o é. um palhozinho <risos> velho. Cara, 4 anos. Daí eu sempre falava para ele, Tom, você tem certeza? Ele falava, tenho. Cara, é resiliente, cara. Olha, você tem um amigo resiliente é esse cara. Aí passaram 4 anos, ele falou, Gui, um dia ele me ligou e falou, saiu. E a gente é bem chegado, somos amigos mais antigos. Saiu. Eu falei, caramba, mas quanto foi? Ele falou, depois eu te conto. É, porque eu sabia que as casas eram grandes. Sim. Aí quando saiu, ele, cara, ele falou assim: a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, né, ir lá nos meus pais e tal. Daí a segunda, eu passei na loja da BMW <risos> e <dei> um <risos> a BMW. Vou tirar o
1: atraso.
0: <risos> cara, eu achei Exatamente. no primeiro momento eu falei: pô, Piá, mas tem certeza de fazer isso, né? Era pouco perto do que ele tinha ganho e tal. Mas ele falou: cara, mas é que a, o suor foi tão grande que, que me deu de presente ele aquilo, parecia. assim, sabe? Sim. E depois eu entendi ele, ele me compartilhando e tal, não mudou quem ele era. Mas foi legal porque ele subiu um degrau e falou, puta agora eu vou estar tá mais tranquilo. Ele guardou todo o restante do dinheiro. Então, super mérito dele, né? Como é que é o nome dele? É Tom? Wellington. Wellington. Wellington, Wellington Luiz Paulo. Wellington. Você <risos> entendo,
1: cara? Você No começo da advocacia, para quem começa é isso. Você vê outros amigos que trabalham no em tribunais, são assessores, trabalhando já em algumas empresas, ganhando já bem, né? E você é ali, né? Então, todo mundo já tá viajando, viajando pra fora, você não consegue nem ir pro litoral aqui, Mas né? sabe o <risos> que eu achei interessante? Um
0: a gente tava conversando com o amigo, ele perguntou, assim falou, cara, se eu falar pra você que daqui 4, 5 anos eu te dou o caminho das pedras, você vai ganhar uma bolada, você vai ganhar uma grana legal, você acha que é muito tempo? Ele fala, não, então, beleza, então eu te dou o caminho das pedras. Só que quando você fala isso pro cara, o cara fala: não, 4, 5 anos se eu ganhar isso aqui, eu fico, beleza. Mas na hora que ele tem que passar por aquilo, não, o dia a dia é muito complicado. Passar pelo caminho é totalmente difícil. Então passa, é mais difícil. O dia a dia é muito
1: complicado, né? Teus meio... amigos estão viajando, a gente tá falando de coisas básicas, mas no dia a dia é sente. Você não pode sair pra jantar, você, não tem, você tá com aquele carrinho da faculdade ainda, né? Quem Sim. tem um carro, né? Que já é um. Já é uma outra realidade, ah, E aí né? você cara.
2: tem que ainda ficar esperando, né? Tipo, Nossa. Cara, vai saber se você vai, vai ficando para trás, né? Você
1: vai ficando essa... para trás e vai vendo as pessoas para frente. Então você tem que botar aquela cenourinha na frente e falar é ah, esse aqui, uma hora Exatamente. eu vou pegar, uma hora eu vou pegar.
0: Legal. Deixa eu ainda te perguntar, dentro dessa área do, do, do direito empresarial, a gente já conversou com muito advogado que fala sobre a necessidade de especialização e outros que falam sobre ser o um full service para o cliente e não ter um certo ou errado, né? porque não dá para abrir uma porta às vezes, abrir uma brecha, eventualmente até para um outro escritório atender aquele cliente. Como é que você enxerga hoje vocês tendo várias especializações e vários clientes, por exemplo, no varejo que devem ter demandas diversificadas mas... para solucionar? Né? Por exemplo, às vezes cai uma causa lá, sei lá, um trabalhista e puxa, não é no escritório. Você sempre atende ele de alguma forma, você resolve com um parceiro. O que você recomenda né, para os escritórios que ficam com esse dilema de não atender uma causa ou sempre atender tudo que o cliente precisa. Não, esse, esse ponto
1: é importantíssimo. E eu vou falar com muita propriedade que a gente tem a, a, os dois cenários dentro do escritório. Os dois cenários. Tanto clientes que a gente acaba cuidando de toda a área, toda a área mesmo. Desde o consumidor, trabalhista, empresarial, tributário, planejamento, etc. Quanto outros clientes. Tem outro cliente meu, que também é um case bacana, que a gente foi ficando tão próximo, tão ligado às áreas estratégicas das empresas, né, participando de reuniões dos mais diversos assuntos que não, já, o direito já não era o principal <risos> foco da reunião, mas todo mundo já queria aquela tua opinião estratégica, né? o ponto de vista jurídico às vezes de uma, uma operação, se poderia ter algum impacto, algum reflexo, etc. E chegou nesse cliente ele falou, cara, eu não quero mais que você perca tempo analisando o contrato, eu não quero mais que você perca tempo no contencioso, não quero, não quero nada, eu quero que você esteja aqui com esse tempo disponível então Legal. a partir de agora eu quero que tu terceirize as, as outras áreas agora, inclusive para ter o teu respaldo a tua análise dos serviços serviço contra do cliente é isso que eu
2: pergunto uma um conversa eu acho que
1: muito já aconteceu já há algum tempo assim Guilherme eu não sei como como foi na época mas eu acho que sim você é, deve
0: ter se envolvido no estratégico isso, né? fala, fiquei, fiquei, você é importante para mim só que você tá gastando teu tempo é outra coisa isso eu quero eu eu acho que, que tipo, foi uma sugestão, assim. é, eu
1: acho que foi uma sugestão minha de terceirizar então em outras áreas ele falou pô melhor ainda porque inclusive você é que vai fiscalizar porque é muito Bem difícil para o um empresário né você tem uma, uma ação trabalhista faz acordo ou não faz acordo Sim. Sim. não sabe consumidor <risos> faz um acordo ou não faz acordo é, você tem uma ação às vezes envolvendo uma parte contratual ou alta é, putz, o advogado juntou as provas que deveria juntar, ele fez né, o trabalho bem feito, ele, né, ele, deu, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Então, às vezes, o empresário ele não consegue
0: fazer essa análise. É, e aí alguém eu... para confiar, porque ele não consegue visualizar tudo, Exato, conferir também. cada contrato, saber se. É uma relação feitado, engraçada,
1: né, por porque isso? você se torna um, um, um advogado conversando com outro advogado e às vezes cobrando outro advogado. Exatamente. né? Então, nessas áreas, a gente acabou terceirizando. Então. Contratou um escritório trabalhista para cuidar do trabalhista, um escritório civil para cuidar do contencioso, é, parte de contratos, um escritório para cuidar de, né, de, de, de planejamento sucessório, empresarial. Então, tudo isso daí sob a minha gestão. E tem um outro contrato também que funciona tão bem quanto, que a gente cuida de tudo. Desde o. Porque o cliente não falou: não quero ter que, ter que conversar com outros escritórios, não quero conversar com outro advogado, quero ter um escritório. Ou seja, a gente atendeu a necessidade de cada cliente, que Sim. eu acho que é o mais importante.
2: Que é o atendimento personalizado que você comentou, é, né? Exatamente.
1: Se um cliente queria esse formato, a gente atendeu. O outro cliente queria outro formato, a gente conseguiu atender também. Sim. Também dá trabalho, porque você precisa contratar um advogado para consumidores, você precisa contratar um advogado para trabalhista, você precisa um você corre é é o risco também né? a, a tua é... parte operacional fica também complicada então, o tempo é limitado, né? Então, mas é importante clientes, que você consiga né? atender necessidade do cliente, que é o que eu falo hoje para todo, todo, todo advogado, eu vejo muito advogado hoje montando escritório, se preocupando com muita questão é, de imagem, sim. etc, e tal. mas sim. eu falo cara, o, o feijão com arroz, ainda é o atendimento ao cliente não importa qual o cliente Não, sempre vai ser, né? O, o feijão com arroz é isso aqui. O resto, pô, show. Né? Invista em tudo que você possa investir, na estrutura do escritório, é... até na parte de marketing. Cara, mas se você não focar na parte do atendimento do teu cliente, de você atender a dado do cliente, eu entendo que o advogado tem que ser um pouco humilde nesse ponto. Sim. Eu percebo isso conversando com vários escritórios, com vários advogados. Às vezes o advogado ele não está disposto a se adequar ao cliente. Isso para mim é uma chave muito importante que, que tem que virar. Você tem que ter humildade, não importa o nível da advocacia que você esteja. Se você não quer atender o cliente, beleza, então você não atende. Mas se você quer atender aquele cliente, o advogado ele tem que se adequar a algumas necessidades daquele cliente, porque é que nem um empresário que a gente atende com o consumidor dele. Sei. Ele está fazendo o tempo todo pesquisa de mercado, ele está vendo se o cliente gosta do, do produto X ou do Y, por quê, qual cor, é, como Sim. que ele expõe aquele produto, como é que ele não expõe. Ou seja, ele está atendendo o, o, o pós-atendimento, se o cliente tem um, um problema com aquele produto, como é que ele
0: atende... Então o advogado também tem que se adequar ao cliente. Você sabe que quando começou, a gente começou a falar de WhatsApp Business, né? Faz algum tempo, já faz sei lá, uns dois, três anos que ficou bem forte, mas já tem há mais tempo. É, eu me deparei uma vez uma situação com um advogado que eu falei: olha, para você, você configura o WhatsApp Business aí né, do seu escritório, e aí você é, manda uma mensagem de resposta, tipo uma resposta automática aqui para o cliente, dizendo que depois você vai atender ele, mas procure atender esses clientes novos sempre muito rápido. Muito rápido, né? Aí eu lembro que o advogado. Um advogado gente boa, assim tal, mas ele me comentou, mas ele, ele não, não tinha essa noção. Ele falou assim, cara, mas eu não vou atender o cliente se eu tiver, por exemplo, se eu tiver numa audiência, eu vou ligar para ele só no outro dia. Não vou sair da audiência se eu estou cansado e ligar para aquele cliente. Né? Se o cliente me manda uma mensagem, eu não sou obrigado a responder para ele logo em seguida. Eu posso responder para ele no final do dia ou no outro dia, porque eu estou com outras demandas. Eu falei, olha, doutor, acho que vale a pena você dar uma olhadinha com o seu cliente se ele, está se tudo bem para ele. Se tiver tudo Sim. bem para ele, quem sou eu para dizer para você que você não deve fazer dessa forma? E aí, depois, no final das contas, a gente acaba vendo, assim, conhecendo muitos escritórios, a gente já tem mais de 100 escritórios, a gente vai vendo, assim, os caras que mais se destacam são os caras que entendem que a velocidade, cada vez mais a gente está ansioso, né, diga-se de Sim, passagem, é. o cara quer uma resposta rápida, aí a gente explica com uma regrinha, fala, olha, se o cara te ligar, ele está absurdamente ansioso, ele quer uma resposta urgente, porque ninguém mais liga para ninguém, né? Então, se ele te ligar, atenda ou responda para ele com muita rapidez, se ele te mandar um WhatsApp, Você tem ali uma hora, duas horas, seu time. Se ele te mandar um e-mail, ele não está com pressa. Então vai mais ou menos nesse indicador que você vai estar bem.
1: Não, perfeito, eu concordo. Nossa, plenamente com isso. Eu também discordo desse desse advogado. Não é o jeito que eu trabalho, não concordo com isso. Porque às vezes a gente está com um problema da vida do cliente, né? Sim. Né? Ou um problema muito estratégico, um problema urgente. Às vezes alguém está dependendo do teu ok, do teu aval para tomar uma decisão. né? Então, como a gente trabalha com empresa então é, é muito dinâmico então você tem que entender o segmento que você atende é, é, eu acho que mesmo o cara que, uh, que atende uma pessoa física né às vezes aquele é o processo o processo da vida da pessoa né exatamente. tá esperando aquilo para poder comprar uma casa para poder pagar suas contas etc então é, o advogado ele tem que ter essa disponibilidade eu já vi muito advogado falando não ah, porque não dá para falar às vezes quando você é, não dá para começar a atender sexta-feira à noite sábado que não o cliente se acostuma e você também não consegue dar às vezes uma resposta técnica e eu Estou disponível de domingo a domingo para os meus clientes 24 horas por dia. <risos> não, de é verdade. E aquilo: se eu não puder responder na hora o questionamento, eu atendi ele uhum. e falei que quando eu vou responder.
0: Perfeito. Sim. o fato de atender apenas, é dizer para ele: olha, eu não sei te falar isso agora. Posso ligar na segunda? Estou curtindo com a família aqui, a gente conversa. Sim. Mas e o cliente
1: às vezes vai conversa, te falar: né? cara, putz, não preciso disso para hoje. Cara, estourou. E se você não atender ele, pra ele ter passado essa demanda, você não vai saber dessa urgência.
2: Exatamente. Boa, e entendeu? aí você perde a, toda aquela relação que você foi construindo com ele ao o longo mercado, do mercado? Você perde uma única Você vez. pode ter certeza
1: que no mercado vai ter algum, um advogado salta. que vai estar tá louco pra atender esse cliente, cara. Com e certeza. como tem. E, tem. e é que eu, eu e o meu sócio a gente sempre fala. No com, não é só no começo. Né? No começo mesmo, no escritório, quando a gente não tinha muitos clientes, a gente estava disponível. O tempo todo ia no cliente, passava o dia na empresa e falei, cara, isso a gente não pode perder essa sede nunca, independente do número do cliente que você tem, é, do tempo de contrato que você já tem com esse cliente, da credibilidade que você já tem com ele, você não pode perder isso, porque a gente entrou em lugar de muitos outros escritórios, né? Exatamente. Então você pega empresas consolidadas que tinham uma, forma, uma estrutura jurídica, às vezes com um advogado interno, com algum escritório, e a gente supriu essa necessidade. Não só com a parte técnica, mas na parte de atendimento. Sim. E ah, isso, isso não pode perder essa sede nunca.
0: Bem legal, não? bem legal a tua transparência. Certamente, muita gente vai gostar dos insights que você transmitiu, que dá para ver que eles são bem é, autênticos aí. né é, E eu falo o um assim, negócio, é eu não tô
1: aqui ditando <risos> regra nenhuma. É o que funciona
0: para mim. Né? É o que funciona para mim. Você tá falando um feijão com arroz, cara, que é super legal e a gente reforça que sempre é esse, feijão com arroz que, que faz a diferença e vai continuar sempre fazendo a diferença. Né? A gente
2: ama muito isso aqui. Igual você comentou ali, que às vezes até é a causa da vida da pessoa. Um previdenciário, por exemplo. Ou Sim. até uma pessoa que, ah, eu vou me divorciar e eu não aguento mais. Eu preciso me uhum. divorciar o mais rápido possível. E aí ela, ela, é a urgência dela naquele momento. É, divórcio
0: tem que tirar a parte. Divórcio é um caso muito sério. Né? <risos> o cara, é o que eu o falo, voto, ninguém sim. procura um advogado quando tá tudo bem. Claro. É,
2: exatamente exatamente. Eu falo isso.
0: que é um indicador, que é um indicador de quanto, a pessoa, quanto aquele assunto pra ela tira o sono. É. Tipo assim, vamos pegar lá ah, um tributário, uma instituição de um post, né de uma tese lá, que o cara beleza, tá tranquilo. o cara já tá bem, mas pode ser que vinha uma bolada tá tirando sono dele às vezes, ele já tá pensando no barco que ele vai comprar, Sim. então ele não tá tirando sono. Sim. Agora, se ele receber uma notificação da receita, meu amigo, uhum. de alguns milhões, ele vai tomar uma decisão rápida. Então, até a chance de conversão daquele cliente, né de ele fechar um negócio é muito mais rápida. Com certeza. Né? Então, isso muda bastante. É um detalhe simples que às vezes o advogado, porra, mas eu demoro três vezes para fechar o contrato. Eu falo, cara, talvez se você precise com mais rapidez, você vai ter que escolher causas né, atuar, patrocinar causas que tenham essa velocidade. O cliente tem que tomar uma decisão rápida. Agora, se ele tiver tranquilidade para tomar uma decisão, um abraço. Eu já é, é, é. recebi ligação sábado,
1: meio-dia, e fui visitar cliente na praia. Caralho,
0: o cara estava na praia com
1: a família, eu queria, ah, eu queria saber, sei lá o quê, eu acho que vocês estão fazendo uma ação assim, sabe? alguém comentou na praia, né? O cara estava na praia ali, quando falei sim a gente faz que inclusive posso ir aí conversar contigo tirar algumas dúvidas mostrar o trabalho que a gente fez caraca pô, pode mesmo pô o pô botou assim é botou
0: assim na bolsa e foi embora também é. pegou a prancha o é que a gente faz a gente preparou tanto terreno para chegar a esse momento Claro. Você não pode Desfriçar, abrir mão
1: né? disso, cara. Muito pode, bom, irmão. muito bom. Eu não tô muito falando para não ter vida pessoal, não tem nada, sim, né? Sim, Pô, sim, sim, tem sim. meu casamento, tem meus amigos também. Claro. Mas quando surgem essas oportunidades, você tem que ter um pouco de maturidade. E são
2: exceções pra... também, né? Sim, não, não é todo assim, dia que acontece. Que vai
1: tem o um criminalista que atende de madrugada é. e tal, é. <risos>
0: Luan, deixa a gente cair aqui numa última, no último bloco, a conversa está boa, a gente vai fluindo, mas eu vou no último bloco aqui para te perguntar sobre marketing digital para advogados. A gente teve uma última atualização aí né, do provimento, diga-se de passagem, saiu ontem, é ontem que saiu o provimento aí, foi substituído, não foi nem a atualização do provimento 94 2000, foi extinto aquele provimento e criaram novo, literalmente. Né? E aí eu quero te perguntar inicialmente aqui, você já citou algumas questões que eu achei muito legal o teu um posicionamento, tipo os nossos clientes eles têm esta faixa etária, eles têm esta característica, tem este comportamento. Então para nós não faz tanta diferença. De fato, a gente sabe, é muito difícil no empresarial, posso falar isso abertamente, a gente sempre fala, prospectar cliente, né? Tem escritório hum. que chega aqui falando assim: "Ah, eu sou um escritório empresarial, atuo no varejo, grandes, aqui uma grande rede, né, atacadista aqui, e eu queria que você prospectasse para mim". Falou: "Olha, a hora que eu descobri certamente nós vamos virar sócio, porque eu também não sei. <risos> é. Cara, não tem como, esse cara tá está no Google procurando. Cliente, Sim. então, pergunta a você, como é que vocês executam hoje o marketing digital do escritório? O que vocês vêm de valor? O que vocês fazem? O que vocês, fazem? O que vocês não fazem? O que você pode compartilhar de quem está lá no dia a dia e sabe que né, de alguma Sim. forma aquilo tem alguma importância? O marketing digital, para a gente,
1: é, nós entendemos, sempre entendemos muito o valor do marketing digital, santo que foi sempre uma preocupação nossa no escritório, é, como desenvolver isso, como e a gente entende, até na nossa área, por mais que a gente entenda o perfil do nosso cliente, a gente entende que é importante, é, eu e meu sócio, a gente não tem nenhum dado, é, uma pesquisa que comprove isso, mas a gente fala que é importante você ter uma estrutura de respaldo, de confirmação.
2: Sim. Ou seja, o meu
1: cliente não achou no Google. Ele foi indicação de um, de um contador ou de um outro empresário que indicou para ele, eu faço a reunião com ele e deixo meu cartão. Esse cara ele pode olhar no Google. Sim. Vai ver o site do meu escritório. Vai Sim. entrar, no, às vezes, no Facebook do escritório, ou alguma coisa assim. E ele vai confirmar realmente, putz, os caras tem uma estrutura bacana, tem informação, tem um conteúdo publicado. Eles sabem do que estão falando. Então, ele não me achou ali, mas eu acho que eles, eles podem buscar uma confirmação ali. Eu já ouvi de cliente, é, uma vez eu estava com um parceiro, é, a gente estava trabalhando numa uma operação, e esse parceiro deu um e-mail assim, sei lá, arroba sei lá, não lembro, um zip e-mail. Você
0: falou, putz,
2: o cara não tem Um nenhum... é. domínio,
1: nada. Pô, começou agora, uma sabe? Uma o nome do escritório, é. Né? É. Então, assim, são alguns detalhes que você percebe que faz
0: diferença. Cara, tem né? detalhes realmente que, que passam e você torna um detalhe bem interessante. A gente fala muito do discurso, né? falou cara, a, a provocação que a gente faz é quando você senta lá para conversar com aquele grande cliente que você conseguiu uma oportunidade, você foi para a praia falar com ele. Então, discurso é um discurso massa, né? Tenho certeza hum. que você se garante. Pô, com certeza e tal, né? Você sentou para conversar, se o cara chegou até você, você não Sim. é né? pouca bosta. Então, beleza, sentou para conversar com o cliente, legal. Depois que você sai, deixou o cartão, você consegue ter aquele equilíbrio, fica consistente a hora que ele entra na tua rede social, a hora que ele entra no teu site... Porque ele não vai te contratar por isso, mas é o momento em que ele... É como se fosse um, uma, 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 uma roda de, uhum. sei lá, de pizza assim, com, com gráfico que ele vai falando assim, pô, o e-mail do cara, legal, arroba nome do escritório. Então, são coisas que não despertam atenção, que não fazem ele pensar de forma negativa. A gente fala que a rede social não fecha cliente, mas ela ajuda naquele né, percentualzinho com mais o site, que é outro percentualzinho. Com mais o e-mail, que é outro percentualzinho. Com um monte de outros percentuais que passam uma percepção de credibilidade. Sim. É, eu acho que da nossa parte, a gente deixa bastante a desejar. Vocês entrarem no Facebook do
1: escritório, <risos> entrarem em redes sociais, o próprio site. A gente já trabalhou algumas vezes com isso.
0: A é... estão acima da média, a gente viu que tá bem legal. Tá legal? <risos> tá Pô. legal, tá legal. É, então,
1: eu, o meu sócio sempre teve muito essa preocupação. Ele cuidou disso um tempo. Depois eu assumi para publicar alguns artigos e tentar... Mant- mas a gente nunca conseguiu manter uma, um, consistência, uma consistência disso. Legal. Então, ah, vamos publicar toda quarta-feira, 10 da noite, um conteúdo de direito tributário, alguma coisa assim. No planejamento, Funciona. Nossa, porra, né? maravilha. Tá até hoje a planejamento tá? né? ah, Todo
2: dia, duas vezes por semana, três vezes por semana. Uh, não, pode fazer.
1: impossível, impossível. Porque realmente toma tempo. Toma sim. tempo. É, a gente falta conhecimento técnico para isso. Né? É, você não sabe qual é o melhor horário de publicação. Você não sabe... Que, que dia que é o melhor dia de publicar, você não sabe quais cores que chama atenção, qual, como se faz aquela chamada para aquele teu um artigo. Às vezes tem um baita conteúdo no artigo, e você não consegue chamar atenção para o conteúdo, né? Através da chamada. Né? Verdade. É, o nosso site, recentemente, a gente deu uma atualização também, porque a nossa só, nova sócia Eduarda chegou e falou, pô, gente, precisamos dar uma repaginada nisso aí, porque eu e meu sócio, a gente já tinha, tinha parado com isso. Então ela também deu uma repaginada, publicou alguns, alguns artigos novos e tal, mas também já paramos com isso também, eu acho que que eu saiba não está sendo atualizado.
0: Sim. Então,
1: é algo que a gente sempre deu importância, só que a gente nunca conseguiu fazer.
0: Ah, você está falando de maneira bem aberta aqui, que assim, não é fácil para ninguém. Não mesmo é. quando o cara contrata uma agência, a gente pode falar isso assim, de, de coração mesmo, não vai, não é por isso que ele vai ter resultado. A, verdade, a agência cuida, ela consegue administrar, ajudar a manter consistência. Uhum. Mas a gente fala assim, a agência faz metade do trabalho, porque o estratégico mesmo está no cliente, né? está no Sim. escritório, está no advogado, você não consegue transferir o estratégico. É por isso que é muito comum, por exemplo, advogados que... Ah, eu quero ser como aquele outro influencer que está lá no Instagram. é Porque a gente está muito comum, muito advogado no Instagram hum. se destaca, acaba vendendo curso para outros advogados, puxa, advogacete de sucesso. Sim. Enfim, tem vários cases aí, né? Hum. E aí o que acontece? Ele acaba passando aquela sensação de que é fácil. Aí o advogado hum. vai lá e contrata uma agência e fala assim, não, eu quero fazer igual aqui o fulano. E aí, a hora que ele vê que, puta, não é bem assim, que ele não ganha seguidor da noite para o dia, que as pessoas não vão lá comentar, dizer como ele é o máximo, ele fica puto. Eu falo, cara, isso aí tá na cabeça dele. Quando você pega um cara que tá fazendo um trabalho de influencer, ele gasta 70% do tempo que, que tá ali é dele, é ele que pensa. Pô, eu vou publicar isso aqui, que isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser massa. O estratégico tá na mão dele, né? Sim. Então, até quero te conectar com uma pergunta em razão disso. Como é que você vê essa questão dos influencers hoje, jurídicos? Como é que você enxerga isso de maneira aberta? Se é legal, se não é. Como é que você enxerga esse posicionamento desses, desses players? Ah,
1: eu acho sensacional. Eu tenho a cabeça muito aberta assim, para pro, pro, esse business. Assim. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que tem que tomar cuidado para quem já tem uma advocacia consistente não se perder tentando ser, ser o, o influencer. Sim. Porque você não sabe nunca o preço que alguém tá pagando, né? Você não sabe o Exato. tempo que ele tá se dedicando. Às vezes, deixou de atender um cliente para estar tá gravando um vídeo. Né, provavelmente ele não ia atender o cliente na praia igual eu fui, porque ele está publicando conteúdo está gerando conteúdo, porque existem duze, como qualquer segmento o influencer tem 200 tipos de influencer, tem influencer Exato. que eu é acompanho que publica conteúdo muito legal conteúdo bacana, atualizado da dica é, <risos> part, ou da parte técnica, ou da parte prática, da advocacia então você vê que aquela pessoa se preocupou na geração de conteúdo, Sim. assim como você vê no influencer que só se preocupa com com o visual, tá bonitinho, um terno alinhado, tá com um relógio bonito, mostrar que é um advogado de sucesso, e conteúdo zero, né? Então, eu, eu não vejo com maus olhos, eu vejo um, o pessoal aí dá um pouco mais ao disco assim, que acha absurdo, não, o pessoal tá querendo ficar famosinho, etc. Eu vejo com muito bons olhos, eu acho bacana a geração de conteúdos de qualidade, eu acompanho alguns, inclusive, é, mas eu acho que você tem que ter um olho para si, pro teu escritório, pra tua atividade, isso faz sentido pro teu negócio, isso faz sentido para você, você tem tempo para isso, né? Perfeito. Então você pode gerar esse conteúdo, porque é melhor, se você não puder gerar um conteúdo de qualidade, às vezes tem uma, uma assessoria bacana, né, do, do nicho, é melhor você realmente focar naquilo, no, 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 naquilo que a gente falou, no ganhar pão
2: é. né, no feijão às famoso. Pensar, às vezes pensar até no próprio objetivo mesmo, né, porque igual o Guilherme comentou, tem vários que na verdade o público dele já não é mais a, a pessoa física ou a empresa, o público dele já são outros advogados, Já Hum. quer vender curso para essas pessoas. Então, muda totalmente. Ela ela precisa, se ela quer vender um curso de marketing digital, quer vender um curso para um advogado se destacar, o o digital vai fazer total diferença para ela. Mas é diferente para você que impacta uma empresa. Perfeitamente. o tempo que você vai se dedicar àquilo é totalmente diferente. É, é só a que, que, questão da confirmação que você comentou Exatamente.
1: Mesmo, né? Tem alguns advogados que acabam se perdendo. Que é isso que o Guilherme falou Putz, eu quero fazer igual aquele cara. Cara, o teu segmento é outro. Teu, até o teu carisma é outro. né Você Sim. pega alguns bons influências aí que já eram professores. Professores de... É, cursinhos preparatórios, o cara já tem aquela desenvoltura, já tinha seguidor pra caramba, então é muito fácil virar a chavinha, né? <risos> Sim. É,
0: mas a, a dúvida principal, geralmente é essa, assim, do, do que se conecta com o meu cliente, né? Você tem uma definição bem clara, ele pô, o meu cliente tem esta faixa etária, ele tem, é um cara mais clássico, então acho que a hora que você mapeia bem, sabe quem é o teu cliente, você consegue saber se ele vai, por exemplo, lá no Instagram... Ver uma dancinha lá que o Luan vai fazendo reels lá, enfim, publicar falando sobre isso a advocacia no atacado. Vai ser difícil é. achar, né? Vai faz <risos> tipo... é um sentido, né? dá para ver que né? esse cliente não se conecta, né? Então faz bastante sentido o teu posicionamento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda, uma reta final aqui, sobre a advocacia tributária. Você falou, inclusive, sobre a dificuldade no começo, né? Vou conectar isso com o marketing para ouvir tua opinião. E a gente, eu falei com uma amiga advogada recente aí, que ela acompanha bastante os nossos conteúdos, ela citou para mim assim. Poxa, que cada vez mais difícil de prospectar. Ela faz a parte de prospecção em empresas só de teses tributárias. É porque tem muita gente prospectando. É comum chegar numa uma empresa e ela já está sendo assediada. Uhum. Né? Então você falou, poxa, muito da indicação, do relacionamento. Você enxerga que tem de alguma forma esta questão tributária na prospecção. O marketing pode ajudar. É difícil o marketing ajudar porque os clientes vêm todos de indicação. Como é que você está vendo esse mercado tributário na, na associação de prospecção mesmo? Para
1: prospecção, é um nicho maravilhoso. Porque, na teoria, você está levando vantagem para o empresário. O empresário gosta de vantagem. A né, vantagem financeira, vantagem econômica, né, o empresário quer investir no negócio dele. Sim. Então, você chegar e falar para ele, olha, isso aqui que você paga X no imposto, você vai pagar X menos 20. Você nem precisava pagar esse imposto? Às vezes é uma tese. né?
2: Sim.
1: É, inclusive, você vai ganhar restituição nos últimos 5 anos. Né? <risos> ah, isso é. O empresário, isso é, pô, brilha os olhos, né? Sim. É o que ele está procurando, né? É, então, eu acho que para a prospecção é interessante, eu acho perigoso para o empresário, porque isso também gera é, venda de teses mirabolantes, Malumas, coisas que já né? foram é, batidas em tribunal, que se sabe que não vai ter sucesso... Então, para o empresário é muito preocupante, tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, mas para quem está oferecendo esse serviço, eu acho maravilhoso, porque é muito fácil você chamar, né? pague menos piscofins, pague menos imposto de renda, pague menos... Pô, chama atenção, você vai ler. né? Sim. Eu eu mesmo tenho empresários que mandam o tempo todo link de reportagem, né? pega essas revistas mais segmentadas em negócios... Ou agora o famoso notícia do Zap Zap, né? Ou é. sei lá quem, os caras ficam em grupo lá de empresários. Ó, pô, sei lá quem conseguiu, sei lá quem mandou isso aqui. Eu recebo o dia inteiro, provavelmente, uns 10 e-mails, 10 mensagens dos meus clientes para eu fazer um filtro nas coisas que estão aparecendo todo dia.
0: Ou seja, já não é mais uma novidade, né? Não,
1: já deixou de ser uma novidade faz algum tempo. Né? Mas chama a atenção eu, eu, do cliente. Se eu não tô ali, provavelmente o cliente ele vai, ele vai dar uma oportunidade para conversar com ele profissional. Sim. Né? Então, como eu tô ali junto aos clientes, eles pedem para eu fazer essa avaliação de, devido à confiança, né? Então, fala, putz, vale a pena, não vale a pena, dá uma olhada na jurisprudência, como é que tá isso, para ver se faz sentido. Às vezes, você vai se arriscar demais, vai fazer um, uma opção aqui que não, não vale a pena. Mas provavelmente o empresário, ao fato de ter me mandado, foi algo que chamou a atenção dele. Ele certeza.
2: Tá e aí, se não legal. tivesse você... Ele teria certamente entrado em contato com essa pessoa. teria dado a
1: oportunidade para ouvir né, a, a tese. É. É legal. O tributário ele chama bastante atenção por causa disso, né? Você está levando
0: resultado, né? Sim. A gente fala muito sobre uma, uma estratégia simples. O advogado tem muita dúvida do que produzir, né? Do que <risos> falar. Falou: cara, bem simples. Você pega, por exemplo, no caso do Luana, o Luana tem lá 5, 10 e-mails todo dia, mensagens que chegam até você. Sobre é, informações que estão circulando, notícias, e que o cliente falou que tem valor para ele. Porque ele falou, Luan, gostei disso aqui, dá uma olhadinha, o que, que você acha disso? Aí a gente costuma dizer, pô, você já tem esse privilégio que o cliente falou, gostei disto. É o que todo mundo gostaria de saber, uhum. o que, que o cliente gosta, né? Sim. Então, um comentar em cima daquilo. Mas o que acontece muito é que o advogado ele vai lá e pega aquela reportagem, por exemplo, publica na íntegra no LinkedIn ou no Instagram e fala, cara, não faça isso. Comenta em cima, qual que é a tua opinião sobre isso aqui? Você acha que isso aqui funciona? Tem embasamento? O que, que faltou aqui? Tem empresas que podem ser impactadas. Qual é o tamanho da relevância disso aqui? Você acha que isso aqui passa no tribunal? Você acha que isso aqui tem problema lá na frente? Tem alguma causa parecida? Então você sim. tem várias formas de, de compartilhar aquilo contribuindo. E aí sim o cliente vai ver valor. Falou, pô, caramba, o cara tem uma visão apurada de negócio. Nem tinha pensado neste fator aqui, ó. Lá na frente posso me ferrar por causa disso. Aí você criou uma conexão. Né? Perfeito, então Guilherme, colocar valor em você, cima.
1: Conhecendo o cliente, você sabe quais são as preocupações dele. Né? Exatamente. Então, pô, qual, qual é o risco que eu vou tomar fazendo isso? Qual é o risco de perder dinheiro? Se eu ganhar, eu ganho mais ou menos quanto? Quanto tempo demora para eu ganhar?
2: Exatamente. Como é que
1: funciona? É administrativo, é judicial? Eu tenho que pagar na frente? Olá. Eu tenho que pagar com sucesso? São, informações, são as principais informações que o cliente quer saber em relação, pelo menos a esse tipo de ah, ação. Muito bom, muito bom. Luan,
0: baita aula, cara, se deixar, a gente fica mais Baito uns três bom. dias aqui falando com você. Ah, eu gosto é, de falar, cara. Se <risos> deixar aqui, a gente vai é. né? O você a deixar vai, a tua mensagem final, os dados de contato, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, enfim.
1: É... Eu uso muito pouco rede social nesse sentido. Desculpa, não, mas tá lá, não que...
0: você. Então o LinkedIn também tá bem feitinho, Luan Ferreira, dá pra achar fácil. É,
1: eu uso, vou ser bem sincero contigo, Guilherme, eu uso bem pouco LinkedIn, eu deixo ali algumas informações, mas na parte quando eu estava fazendo mestrado, usava para publicar algumas coisas. É... O meu e-mail mesmo, é o meu principal meio de contato ali é o luan, arroba hf, h de helicóptero, f de ferreira, advocacia.com.br. Boa. Então, querendo entrar em contato comigo, manda um e-mail. Tô...
0: Vou colocar na descrição do episódio aqui. Ah, pode, pode
1: colocar. Então, que nem eu estava para os clientes ali à disposição, eu estou com o e-mail ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, pode mandar que eu respondo.
0: Top. Tiro dúvida e... Acredite na advocacia. Perfeito. Ah,
2: arrasou, <risos> Eu acredito.
0: Ju, e aí? Bela aula, né?
2: Porra! Uhum. Nossa, Sensacional, muito Sensacional, né?
0: E fácil, Sim. né? Uma linguagem fácil, né? Aquilo que a gente gosta de trazer por aqui.
2: Com certeza. Legal.
0: Para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, já sabe, esse é o momento de você se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, você precisa receber sempre informações dos próximos convidados que nós vamos ter aqui. Daqui a pouco a gente está batendo o número 100 de podcast. Então vai ter hum. muita gente ainda, muita gente boa, como o Luan esteve aqui hoje. Para você que tá vendo pelo YouTube. Se inscreve, deixa o seu comentário, deixa né, a sua crítica, a sua pergunta, a sua dúvida. Vai lá no Instagram também. A gente vai colocar uma descrição depois quando sair esse episódio do Luan para você seguir ele nas redes sociais. Pega o e-mail dele, manda uma mensagem, faz uma parceria porque tudo isso, esse é o objetivo no final das contas do Three Mind Cash. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau!